0: Geld. Guck mal, wenn du undankbar bist, Geld. gib's zurück. Nein, ich gib' nichts zurück. Lebenslänglich der Mama Podcast. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Mein Sohn ist richtig geldgeil geworden, seit er verstanden hat, dass man damit wirklich alles auf dieser Welt eigentlich kaufen kann, fast alles. Und alles, was hier so rumliegt, sammelt er immer ein und, und denkt dann so, das ist seins, weil er hat es ja gefunden. Und das war schon mal so der erste Streitpunkt, dass er versteht, dass nicht jeder 5-Euro-Schein, der irgendwo rumfliegt, in seine Tasche wandern kann. Aber er
1: versucht es dann?
0: Ja, er versucht es. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht ist es jetzt an der Zeit, das Taschengeld einzuführen, weil er ist ja jetzt auch in der ersten Klasse und da kann man noch so schön mit kleinen Beträgen anfangen zu staffeln. So, erste Klasse, 1 Euro die Woche Zweite Klasse, 2 zwei Euro die Woche. Und dann dachte ich, dass der sich freut. Ja, Pustekuchen. Der war richtig undankbar, weil ich habe ihm dann 2,50-Cent-Stücke gegeben. Und dann war ihm das zu wenig, weil er gesagt hat, davon kann man sich ja gar nichts kaufen. Und dann habe ich versucht, ihm das zu erklären, dass wenn du dir das sparst, dann wird das immer mehr. Und dann kann man das irgendwann auch wechseln und eintauschen gegen einen großen Geldschein. Also Geld musst du sparen, damit es mehr wird. Aber das hat er nicht kapieren wollen. Er war da super undankbar und unzufrieden und unglücklich mit äh, mit diesem Euro, beziehungsweise diesen 52 cent stücken und wollte das gar nicht haben. Und dann, dann habe ich natürlich gesagt, ja, dann gib es wieder zurück. Aber das wollte er dann auch nicht. Also das war ah, nicht so, wie ich es mir gedacht habe. So, dass das Kind stolz ist, das erste Taschengeld zu haben, gar nicht.
1: Hast du dich mal umgehört, wie viel Taschengeld andere so geben?
0: Nee. Ich habe hab da noch mit niemanden drüber gesprochen, ich habe nur so an meine eigene Schulzeit gedacht und weiß, dass ich halt einmal die Woche was bekommen habe und das war irgendwie auch nach Klassen gestaffelt, aber ich weiß nicht, ob das mehr war, also es ist halt schon wenig, was ich ihm gebe, aber ich meine, der wird jetzt sieben Jahre alt, wie viel Kohle soll ich dem in die Hand geben, die er dann rausprasst für Pokémon-Karten?
1: Ja, Pokémon-Karten, und das wissen wir ja alle, die sind recht teuer. Also hier für so ein, für so ein Pack, wo gefühlt irgendwie ein Pups von Karten drin sind, zahlt es ja echt viel. Ähm, oh, ich weiß gar nicht. Also wir hatten das Thema Taschengeld ja schon ein paar Mal. Und ich, ich habe ehrlich gesagt gar nicht mehr dran gedacht, in Sachen Taschengeld aktiv zu werden. Irgendwie habe ich so weit weggeschoben. Also ich habe das bei anderen Mamas gehört, dass es da Taschengeld gibt. Aber das war für mich so weit weg, weil ich dachte, ach so, ja, nee. Aber stimmt natürlich Taschengeld.
0: Ja, ja, eigentlich wollte ich das auch gerne noch ein bisschen umschiffen, weil ich wusste, dass das halt Geld ist, was dann einfach rausgeblasen wird für sinnlosen Mist. Ähm, was, Also das muss man ihnen eh natürlich dann auch erlauben, weil das ist ja deren Geld. Aber jetzt gerade sitzt, äh, sitzt bei uns das Geld eh nicht so locker. Vor allem jetzt noch Weihnachtszeit, dann kommt sein Geburtstag und jetzt auch das erste Mal wirklich Wünsche, die eingefordert werden und Ah, fand ich jetzt eigentlich nicht so cool, aber dann habe ich gedacht, naja, dann freut er sich vielleicht, aber dann noch nicht mal das. Also zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich sagen, das Experiment Taschengeld läuft so semi gut.
1: Ja, aber vielleicht muss man sich echt mal dran gewöhnen und sagen, okay, mit welchem Betrag, ähm, vielleicht hat da jemand Erfahrung, mit welchem Betrag man so angefangen hat in Sachen Taschengeld. Weil ich habe es auch von der Bekannten, der ist da ist der Sohn in der vierten Klasse, da heißt es auch nur, ja gut, wenn du willst, dann kannst du es dir kaufen, kaufst du halt von deinem Geld. Also auch Taschengeld als Thema. Aber da sind dann halt auch so Süßigkeiten. Ne? Ich meine, haben wir früher ja auch gemacht, da gehst du irgendwie in den Laden und holst dir halt irgendwie, was weiß ich, so ein paar Cola-Fläschchen, ja, so die kleinen ähm, Gummidinger oder saure Zungen oder was auch immer so kannst du natürlich auch kopfrechnen sehr schnell, weißt irgendwie für 50 Cent kriege ich nur eine oder krieg nur eine saure Zunge oder wie auch immer, aber ja, wie viel gibt man da
0: weißt du, er will halt also er weiß zum Beispiel, dass jetzt ein 20 Euro Schein viel Geld ist wenn er den sieht in meinem Geldbeutel und, und dann, dann denkt er oder sagt mir dann ja du hast doch immer hier so viel Geld <lacht> weil ja klar für Spielzeug ist es viel Geld aber für eine Wohnungsmiete ist 20 Euro wenig Geld. Und so richtig kommt er da nicht auf den, auf den grünen Zweig, um das zu kapieren, dass sich diese 20-Euro-Scheine nicht einfach für jeden sinnlosen Quatsch aus dem Pizza werfen kann.
1: Vor allen Dingen, weil halt man das Geld auch verdienen muss. Ich denke, das ist nochmal so ein wichtiger Aspekt, denn ich meine halt so früh wie möglich, ähm, also wo, worüber wir auch immer reden, weil ich sage, Mama und Papa müssen dafür arbeiten. Also dafür arbeiten die Menschen, damit sie Geld kriegen. Geld findet man nicht einfach so. Also ich meine, klar kriegst du mal was von Oma und Opa, ja? Dass die sagen, keine Ahnung, hast super gelesen, hier hast du fünf Euro, ja? Aber so kannst du dir ja nicht dein restliches Leben zusammenlesen. Dass du sagst, ich lese dann immer mal Oma und Opa was vor und krieg dann von denen halt Geld und verdiene mir so meinen Lebensunterhalt. Finde ich ein interessantes Konzept, wird aber nicht funktionieren. Also... Sprich, du musst schon arbeiten. Doch vielleicht, wenn du
0: Alltagsbegleiter bist. Ja, genau.
1: Ist es nicht so, Deutschland äh, wird eh älter, dann werden so Alltagsbegleiter eh gebraucht. Insofern werden wir wieder beim Thema älteren Menschen was vorlesen. Und wenn es nur der Einkaufszettel ist. Ich habe ja damals probiert mit hier, hilf mir mal bei so kleinen Sachen, weißt du, so wie Geschirrspülmaschine ein- und ausräumen. Bin dann aber, ich muss sagen, auch davon abgekommen, weil ich gedacht habe, nee, das muss so Standards geben, die erwarte ich dann auch und zwar kostenlos. Ähm, ich möchte nicht, dass der dann alles nur für Geld macht. Weißt du, so, hilf ja. mal deiner Schwester. Ja, was kriege ich dafür? Ja, nix. Ja,
0: ja. Verstehe ich.
1: Ja, also ich will, dass da auch ein bisschen Eigeninitiative kommt. Also von selber was. Gut, jetzt natürlich in dem Alter noch nicht. Aber ich möchte ihn da nicht so ja, weißt du so, roll mal die Geschirrspülmaschine aus, ja, was kriegt ich dafür. Nee, ich glaube,
0: da muss man auch gerade bei Jungs äh, rechtzeitig mit anfangen, damit das dann nicht später so Pascha werden zu Hause, die, die dann keinen Finger krumm machen im Haushalt. Also, dass sie das genauso selbstverständlich kennenlernen wie die Mädchen genau. halt auch.
1: genau. Wobei ich sagen muss, im Moment ist es echt umgekehrt bei uns. Im Moment ist er der große Aufräumer. Also wenn ich sage, hier, ähm, räumt mal euer Zimmer auf, weil sie sich nach wie vor eins teilen, wo ich echt happy bin, ähm, dann heißt es immer so, ja, ich räume auf und das ist echt so. Er räumt auf wie ein Weltmeister, verstaut alles. Also sieht wirklich aus wie geleckt hinterher. Und sie ist wie der chaos der hinterherläuft. Also sie läuft hinterher und zieht alles wieder raus und nach dem Motto, hey, geil, Spielzeug habe ich gerade eben wieder entdeckt, was du da in die Schublade geräumt hast und produziert halt hinterher wieder so ein Chaoszimmer und dann regt er sich furchtbar auf und er sie macht nichts, sie macht sich einen leichten Fuß. Okay. Yeah, yeah, yeah. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Anetta Politti, ich moderiere bei SWR 3 die Morning Show und diese Woche bei uns natürlich ganz großes Thema. Es ist so eine geteilte Woche, die Kids sind noch Kita und Schule und dann geht's los mit den Winter-Weihnachtsferien und bei euch so?
0: Ich bin Monja Maria, ich bin Mama-Bloggerin und ja, bei uns sieht es genauso aus. Die Woche endet früh, eigentlich hat sie heute schon fast gar nicht erst angefangen, weil bei uns waren unheimliche ähm, Warnungen vor Sturm und äh, Blitzeis. Ich weiß nicht, war das bei euch auch so krass?
1: Ähm, bei uns im Norden ja, aber es hat, äh, wir haben auch damit gerechnet, dass es so sein wird, aber es kam nicht so. Also die Kinder sind noch zur Schule und in den Kindergarten gekommen, Gott sei
0: Dank. Also bei uns haben die Schulen wirklich dicht gemacht und also in, in unserer Schule jetzt war es so, es war keine Anwesenheitspflicht, aber man konnte die Kinder bringen. Und ich habe den Plan natürlich durchgezogen, weil ich ja jetzt eh schon nur noch diese paar Tage habe. Plus diese Woche, die sie ja jetzt auch noch krank gewesen sind. Musst du auch gleich mal erzählen, wie es euch eigentlich ergangen ist. Ja, auf jeden Fall habe ich meinen Sohn in die Schule gebracht. Ging eigentlich auch so. Also ich bin mit den Füßen mehr gerutscht als mit den Reifen. Aber so, so, ja, ganz wohl war mir nicht dabei. Aber wir haben es geschafft, auf, den letzten, auf die letzten paar Meter nochmal in die Schule zu kommen. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Ich kann gerne erzählen, wie es bei uns war in Sachen Krankheit.
1: Also es war echt ähm, strange. Es fing bei der Melly an von jetzt auf nachher mit ganz hohem Fieber. Also die hat irgendwie so, hat jetzt noch gespielt und dann zack, auf einmal waren es bei 39,8 und ich, hä? Was ist los? Und dann haben wir Gott sei Dank in der Hausapotheke noch Fieberzäpfchen gehabt. Dazu muss man sagen, meine Kinder sind keine Fiebersaftkinder, waren sie noch nie. Hatten wir ja auch schon mal thematisiert hier. Das sind echt Zäpfchenkinder. Seitdem ich den Dreh raus habe und weiß, ähm, schwupps, wie so ein Zäpfchen schnell reingeht, funktioniert es super gut. Und die wollen auch nichts anderes, weil so ein Fiebersaft dauert länger, bis sie den geschluckt haben. Und so ein Zäpfchen geht in einer Millisekunde rein und es ist alles cool. Und deswegen hatten wir die da, sind gut über die Runden gekommen, waren dann auch. Und es war, die hat so richtigen, so richtige Fieberkurven gehabt. Also war das Zäpfchen drin und dann konntest du mit der Zeit gehen, nach acht Stunden, boom, war das Fieber wieder da. Und halt echt hochgefiebert. Und das ging so, na bestimmt drei, vier Tage. Sonst hatte sie tatsächlich nichts, gell? Das war echt krass. Die hat halt Fieber gehabt, aber weder Schnupfen, laufende Nase, noch Husten, noch sonst irgendwas. Nur Fieber und dann war, nach diesen Tagen war das Fieber auch wieder weg, boom, das war's das war echt heftig Bist du gesund geblieben? Ja <lacht> Und ja. Ich hab echt. aber dazu muss man sagen ähm, ich es so gemacht, dass ich äh, also ich nehme von jeher irgendwie seit, seit irgendwie Viren, Kräuchen, Fleuchen Zink und ich vermute, dass das Zink mich irgendwie so ein bisschen gerettet hat keine Ahnung, vielleicht ist auch nur der Glaube daran, der mich gerettet hat aber weißt du, sie hat, mir, sie hat mir so leid getan, weil, wenn das Fieber kam, die hat dann so eiskalte Hände gekriegt, so echt wie das eiskalte Händchen bei der Adams Family gefühlt. Und, und war dann irgendwie so: Mama, ich habe Kopfweh. Und weißt du, so von einer Sekunde auf die nächsten, das ging dann auch ganz schnell. Und ich habe in der Woche ja gearbeitet. Also, wir hatten auch null Betreuungsmöglichkeit, weil wir halt Oma, Opa, klar, wenn Kinder krank sind, einfach aus dem Haus haben, ähm, zum Schutz und das war, es war eine intensive Woche, sie hat uns aber echt gut getan, also obwohl sie wirklich heftig war, mit Arbeiten, mit krankem Kind zu Hause, mit auch nachts und allem, aber sie war ausgeruhter, wie wenn sie in den Kindergarten geht. Krass, oder? Krass,
0: ja wirklich.
1: Weil sie hat irgendwie die Zeit wahnsinnig genossen. Das war echt, ähm, da merkst du mal erst, wenn, was, was das auch mit den Kindern macht. ja. Und ich war dann so, eigentlich wollte ich sie dann gar nicht mehr so hergeben, weil ich dachte, naja, weißt du, wenn die so krank sind und so dieses Gefühl von Nähe brauchen und von Mama und von Kuscheln und dann denkst du, okay, jetzt ist zwar kein Fieber mehr da oder es wird weniger, sie kriegt nicht mehr so Spitzen rein von bis zu 40 Grad und dann willst du aber trotzdem nicht in den Kindergarten geben, auch wenn sie eigentlich fieberfrei ist. Der Arzt hat dann auch gesagt, naja, also es, ihr Immunsystem hat natürlich schon arbeiten müssen in der Zeit und es kann schon sein, dass in der zweiten Woche dann einfach noch irgendein anderer Infekt sich draufsetzt, deswegen muss man da nochmal aufpassen. Und dann dachte ich, nee, dann will ich sie doch lieber zu Hause haben, weil im Kindergarten gefühlt, da kräucht und fleucht ja alles. So und wenn du Pech hast und die geben sich wieder einen Zungenkuss, aus welchen Gründen auch immer, bam, hast du dann auf ein geschwächtes Immunsystem gleich den nächsten Infekt drauf.
0: Ja, bei uns war jetzt heute auch ähm, Personalmangel. Deswegen hat die Krippe, äh, also nicht Grippe, Krippe, <lacht> hat zugemacht heute. Also es ist bei uns auch sehr heftig. Und bei mir war es tatsächlich so, wie du es gerade beschrieben hast. Ich habe eine Woche mit den Kindern um die Wette gefiebert.
1: Dich hat es erwischt also, gehabt, okay.
0: Mich hat es auch voll umgehauen, ja. Aber es war so, es war so erträglich, weil man ist zwar so im Fieber rumgewandert, aber ansonsten war irgendwie nicht viel los. Und jetzt, man hört es glaube ich immer noch, das kam erst nachdem das Fieber weg war, dass ich dann mit Husten und Schnupfen zu tun hatte und das mhm. auch so richtig hartnäckig jetzt. Also so richtig los bin ich es immer noch nicht geworden, aber das war, das war abgefahren, weil es kam halt wirklich echt erst danach. Krass. Und es waren beide Kids? Ja, also okay. alle drei haben hier zu Hause sich gegenseitig fertig gemacht und also die hatten aber auch Übelkeit wirklich meine kleinen hatten unter den Weihnachtsbaum gekotzt
1: oh Gott die arme Maus ja oh Gott die arme Maus nee bei uns war es
0: aber die muss ich kurz sagen die, die, die tragen das echt so ähm, habe ich das schon erzählt nee ja, die, die nehmen das wie Champions wenn die sich übergeben mittlerweile die sagen das dann einfach ganz trocken ich habe da hingekotzt nee doch, ist gar nicht so. Ich weiß noch, für mich oh. war das das Schlimmste als Kind.
1: M Dieses für mich ist es heute noch das Schlimmste, ehrlich gesagt. Ich, Wenn du das ja, Gefühl hast, es kommt hoch, denke ich immer, oh nee. Ja, das ist auch so schmerzhaft,
0: außer ah. du bist Hacke-Dichten oder du nicht mehr und
1: dann Wirklich, von allem, was du haben kannst, ist bei mir so Pickel kriegen und übergeben, ist so das, das Ekligste, finde ich, an, an Krankheiten. Ich komme mit ja. allem gut klar, aber Ausschlag, denke ich immer so, oh, oh. und übergeben ist so, boah, muss ja, nicht hab,
0: sein. Ich habe als Kind auch so richtig schlimm geweint und so und hatte so Angst vor. Und die sind so wirklich, ja, so richtig abgebrüht. Ich gehe mal kurz kotzen. Und dann gehen sie ins Bad und dann kommen sie wieder zurück, als wäre nichts gewesen. Ey,
1: apropos <lacht> Kotzen, da hat, da hat eine Bekannte hat noch gesagt, die hat jetzt überall, die hat sich so Kotzbehälter geholt. Weißt du, so Ringe, kennst du die? Nein. So Kotzringe.
0: Also die Ach sind so, doch, ich glaube, das habe ich mal gesehen. Gibt es das nicht auch im Krankenhaus?
1: Ja, genau. Genau, und die hat gesagt, die hat sie sich bestellt im Netz, irgendwie was weiß ich, 50er, 100er Pack und hat die jetzt halt überall. Und ich dachte, mein Gott, jetzt sind was meine
0: Kinder war, sechs warte, und 4. Wozu braucht man 50 Kotzbeutel verteilt? Naja, wahrscheinlich gibt es die halt
1: nur in der, in, der, in der Größe oder keine Ahnung, in dem Pack. Aber wenn ich überlege, rückblickend diese ganzen sechs Jahre und wo überall schon hingekotzt worden ist, dann hätte ich mir gedacht, hätte ich diesen Elterntipp gerne früher gehabt. Ich wusste nicht, dass aber, es die gibt.
0: Aber ein Eimer ist nachhaltiger, muss man ja mal hier...
1: Ja, klar ist der nachhaltiger, nur ganz ehrlich, ich habe im Auto nicht immer einen Eimer griffbereit. Hast du den Griff bereit?
0: Ja, richtig, im Auto ist es wirklich tricky.
1: So, und ganz ehrlich, im Schlafzimmer, wenn es spontan kommt, also bisher ist es immer spontan gekommen, danach war ich auch gepreppt und hatte einen Eimer und Handtuch, aber davor, das erste Mal, hatte ich nie. Sondern es kam, Mama... <lacht> So. Ja, ja. Super. Und dann super. <lacht> dann hast du, so, sie
0: das Wort so aussprechen. Mama. <lacht>
1: genau. Und ah, dann ja. hast du schon die ganze Milchpampe oder was auch immer, hast schon über dir schön warm <lacht> drüber kleben. Also insofern, ähm, weißt du, wenn du einfach so griffbereit an den neuralgischen Punkten diese Dinger verteilt hättest, das hätte mein Leben in vielen Momenten angenehmer gemacht. Diese Kotzringe, die sind schon ein Game Changer, finde ich. Als die eine das erzählt hat und sagte, ja, so also ich habe da so Kotzringe und wir haben die ja im Auto nicht. Was? Und oh, die, unter was, was findet
0: man die unter was findet man die denn jetzt, wenn die Leute danach googeln wollen? Ich glaube nicht, dass die ähm, Kotzringe. Heißen. Also ganz ehrlich, war wir, waren da,
1: wir standen da, wir Mädels standen auch zusammen und wir haben Kotzringe eingegeben. Ich gebe jetzt mal einen Kotzring.
0: Hier, und dann kommt es
1: auch sofort. Geil. Auffangbeutel plus Mundstück. Sehr ja, gut. Also du weißt, <lacht> praktisch denken. Wir hatten aber auch schöne Momente, das würde ich gerne erzählen. Wir haben ja den Namenstag gefeiert vom Nico am 6. Dezember, Nikolaus. Und ich dachte, das ist so ein guter Moment, um ein bisschen auch für einen Klassenzusammenhalt zu sorgen. Weil da ja auch neue Kinder dabei sind, nicht nur die, die aus dem Kindergarten mitgekommen sind, da habe ich gesagt, komm. Ihr
0: habt Leute eingeladen. Ja,
1: also nicht nach Hause, weil es waren dann doch viele. Also ich habe gesagt, komm, wir gehen zusammen ins Kino. Und, und habe halt n, n, aus der Klasse welche eingeladen, aus der Parallelklasse, aus dem Freundeskreis, wo dann waren das irgendwie, weiß ich nicht, 15, 20 Kinder. Und dann sind wir zusammen ins Kino und ich dachte, naja, was läuft denn so an? Ach, guck mal, der gestiefelte Kater. Kennst du, oder? Mhm. So. Und dann dachte ich, ja, ist ja, also, ist ja der gestiefelte Kater. Da kann ja nicht viel passieren. <lacht> So, und äh, die Kinder total gefreut, alles super, alles toll. Und dann waren auch ein paar Kids dabei, die ähm, ein bisschen sich noch ans Kino gewöhnen müssen. Und was mir jetzt so nicht klar war, und ich glaube vielen auch nicht, es war eine... Kinder Preview, Also der Film läuft erst, ich glaube, am 22. richtig an. Und an diesem Sonntag ist er so das erste Mal gezeigt worden. Dann haben wir uns die Plakate angeguckt. Wir so, hey, guck mal, das ist Kitty Samtpfote und da ist der gestiefelte Kater und bla 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 und voll cool. Und jetzt geht es ja um das letzte Leben. Der gestiefelte Kater oder der letzte Wunsch oder irgendwie sowas. Alter, jetzt hat eine Katze wie viele? Sieben oder neun Leben? Sieben? Ich glaube sieben, so, okay. Also er hat auf jeden Fall ähm, sechs dann schon verwirkt. Und es geht um sein letztes Leben. Und dieses letzte Leben, so, der Film ist, glaube ich, zehn Minuten angelaufen. Dann kommt halt der Tod ins Spiel, ja? Und Der Tod wird dargestellt von so einem ultrafiesen Wolf mit so feurig-roten Augen. <lacht> Auf Kinoleinwand, ja? Und du musst dir das vorstellen. <lacht> und alle Kinder so, <lacht> Also du musst dir vorstellen, der gestiefelte Kater ist in der Bar und ähm, bestellt wieder seine Milch und so weiter und so fort. Und dann auf einmal werden die Kerzen ausgeblasen. Und so die Stimmung wirkt schon so wie, okay, es ist minus 20 Grad und dann kommt dieser Wolf. Und irgendwann wird es auch so richtig dramatisch, als er ihn dann versucht zu fangen mit so zwei Säbelklingen, ja? Und ich dachte noch, oh Scheiße. Das ist jetzt, ähm, mh. und dann haben uns auch äh, zwei, drei Kinder an der Stelle verlassen. <lacht>
0: Sind, sind Sie raus oder ohne? Mit den geworden? Mamas. Es war, total, das
1: wirklich, es war total süß, weil die Mamas waren ja dabei und waren auch super aufgeregt. Und die eine Mama hat gesagt: Ja, weißt du, bisher hat er, ähm, also wir probieren das mal mit dem Kino. Bisher war es so, dass der halt auch ziemlich viel Angst hatte, bei Biene Meyer zum Beispiel vor Flip, dem Grashüpfer, ja. Und dann sagte ich: Ja, gut, der gestiefelte Kater. Und die andere sagte auch so: Ja, sie hätte sich am Anfang ein bisschen Gedanken gemacht. Aber dann sagte der Mann so: Hey, komm, was soll's denn sein? Ist der gestiefelte Kater wird schon nicht so schlimm sein. Und sie sagt: der dann nur zu mir, ey, sorry, Game Over für uns, wir müssen gehen. Die hat echt Angst. Und soll ich dir was sagen? Ich kann es nachvollziehen, weil, wie kannst du bei einem Kinderfilm, der ab sechs freigegeben ist...
0: War ab sechs? Ja, wollte ich gerade fragen. Wie äh, das war das ab Freigabe sechs? War.
1: Hey, ab sechs freigegeben und dann kommt diese Szene <lacht> mit dem Wolf und ich dachte noch, mm, das wird jetzt kritisch und dann, weißt du, so diese Segeldinger, diese, 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 ähm, wie heißen die denn, diese Runden, womit man früher so das Getreide da so vom die Feld... Sicheln? Ähm, ja, genau, die Sicheln. Der hat dann so seine Sicheln gewetzt, weißt du, und dann so diese roten Augen vom Wolf, wo ich dachte, hm, jetzt kriege ich aber auch Angst. Yeah, Lass uns ein Wort verlieren in Sachen Geschenke. Was ist da bei euch alles am Start?
0: Ja, scheiße, die Grippe hat mir richtig Strich durch die Rechnung gemacht. Ich war ja dieses Jahr eigentlich gut im Timing. Mhm. Wir erinnern uns, die Jahre davor war ich immer am 23. oder 24. im Laden. Und dieses Jahr habe ich schon einiges zusammen, aber genau nicht für meine Kinder das. Und dann lagen wir halt diese Woche flach. Und jetzt habe ich gemerkt, fuck, jetzt ist schon wieder kurz vor zwölf. Und ich weiß nicht, ich habe für Nikolaus habe ich es mir ganz einfach gemacht, weil wir da, also das ist genau in unsere Krankenwoche gefallen. Und dann habe ich noch am Vortag einfach so zwei fertiggepackte Schokoladensäckchen gekauft mhm. und die dann in die Schuhe gesteckt. Und also das, die hätten das gar nicht gemerkt, wäre das ausgefallen. Irgendwann habe ich gesagt, heute ist doch Nikolaus, willst du mal rausgehen und gucken, ob jemand gekommen ist. Und dann war natürlich die Freude groß, aber so, also das, das ging so richtig vorbei irgendwie. Und ja, jetzt fehlen uns noch die Weihnachtsgeschenke. Nur also bei, euch. Ähm,
1: bei uns Nikolaus, dadurch dass er Namenstag hat, ähm, kann ich nicht nur den Schoko Nikolaus machen. Ich habe aber eine Kleinigkeit gemacht und zwar er liebt ja Steine und Diamanten und Edelsteine, weißt du, alles so kleines Zeug, kleine Schätze wie Gollum, die du in die Hosentasche packen kannst. Und dann sagt er, ja, er halt hätte gern so eine Druse und so einen Amethysten und was weiß ich so. Und wenn du dir das alles anguckst, dann muss er einfach nur sagen, ich will mir das ja später nicht irgendwie in den Schrank stellen und äh, das sind ja alle Staubfänger und mit was Kleinem und so weiter und so fort. Auf jeden Fall habe ich dann so eine Pyramide gefunden, in der ein Amethyst zum so kreisrunder Stein drin ist, gegossen. Und dann ist noch so eine Yin-Yan-Platte drauf und so ein bisschen Goldblättchen. Also so ein Mini-Ding, was du echt gut in der Hand halten kannst. So Und dann habe ich das gesehen und dachte, ach wie cool, das wird glaube ich im Yoga-Bereich oder so genutzt oder irgendwie, weißt du, so in dem Bereich, so gibt dir Kraft und bla bla. Also, so aus der Ecke kommt es. Also, kein Kinderspielzeug, kein klassisches. Du findest es nicht unter Bestseller für Kinderspielzeug. Mhm. So und dann habe ich gesehen, gibt es es in verschiedenen Farben und dachte, ach, das sieht doch ganz nett aus. Bestellen wir mal so eine kleine Pyramide und habe sie mir aber voll gezeigt und habe gesagt, guck mal, boah, die Mama hat voll was Cooles gefunden. Das könnten wir doch bestellen beim Nikolaus, wie findest das und so. Und der, mm -hmm. nicht so eine Pyramide, weil er ja. Auf Pyramiden und so altes Zeug abfährt. Und da ist ein Amethyst drin. Also habe ich ihm verkauft wie das Beste vom Besten. Er fand es super cool. Und dann kam das und es war noch kleiner, wie man sich es vorstellen kann. Also es war mini-poops-klein. Und dann oh habe ich, naja, egal, ich habe dann nur gesagt, es ist total wertvoll. Und er, oh, super. Und ja, kann ich das mitnehmen in die Schule? Dann habe ich gesagt, ja, klar, kannst du dann zeigen. Und er, ja, es ist unten runter Gold. Ich so, ja. Ich glaube, es sind so Goldplättchen oder so oder keine Ahnung, ob es welche sind, wie auch immer. Also auf jeden Fall war er super happy mit dieser
0: Pyramide. To go. Das war wie mit der Sanduhr, die ich bestellt habe, wo ich dachte, die wären einen halben Meter groß. Ja, genau. Und <lacht> das ganze so Miniaturding.
1: Und für meine Tochter, ähm, ich habe es jetzt aufgegeben mit Spielsachen bei ihr. Also mit Puppen und so Zeug, weil ich dachte, das hat keinen Wert. Sie ist sie einfach nicht. Sie spielt bei anderen damit, aber sie ist kein so Spielzeugkind, dass du sagst, ja, die hat ihre Lieblingspuppe dabei oder ihr Lieblingskuscheltier. Die verkleidet sich einfach super gerne. Und ähm, ich habe es jetzt bei einer Freundin gesehen, die hat so eine Verkleidungskiste auch gehabt und dann dachte ich, finde ich eigentlich eine gute Nummer, dann machen wir das auch und dann kaufe ich ihr einfach ein schickes Kleidchen.
0: Ach, das finde ich auch schön. Und,
1: ja, und da hat sie einfach viel mehr von, weil sie wirklich gerne so spielt, also sich ständig eigentlich verkleidet. Und dann habe ich gesagt, dann machen wir das. Und dann habe dann hab ich so Prinzessinnenkleid bestellt mit Unterrock. Du kannst dir nicht vorstellen, was kam. Also, es war, die Luft mach war rausgezogen. nicht in Miniatur. Die Luft war rausgezogen aus diesem Paket. Und dann war es aufgemacht und es machte Puff. Und sie wollte das Kleid nie wieder ausziehen. Also, das war echt. Ähm, das war großes Kino. Sie liebt es und sie ist zur Weihnachtsfeier ihres Bruders verkleidet als Zuckerprinzessin hingegangen.
0: Also, es war echt der Knüller. Ich habe noch eine Idee, ist mir gerade eingefallen: ähm, einmal eine Spielidee und einmal eine Geschenkidee. Meine Kinder waren nämlich auf dem Kindergeburtstag und die haben ähm, so Täschchen bemalt. Mhm. Aber so, wie nennt man diesen Stoff? Jute. Jute? Ist das Jute? Ja, ja, das ist Jute haben die bemalt und dann hat sie sich gefragt, was können wir damit machen? Und dann kam sie auf die Idee, oh Mama, du hast doch auch sowas, ich kann das doch auch als Schminktasche benutzen. Und dann war sie so traurig und hat gesagt, ich habe aber nur einen Lippenstift. Und dann habe ich mal geguckt und habe ihr dann so ein transparentes Puder und so geschenkt. Und ich habe jetzt noch eine ähm, coole Idee, die auf diesem Geburtstag stattgefunden hat. Jetzt wird es schon wieder warm, aber ich glaube, der Winter kommt mit Sicherheit noch mal zurück. Die haben die Kälte genutzt und haben... Ähm, Eiskugeln gemacht, also die haben Luftballons mit Wasser gefüllt und haben da was reingemacht. Ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, was das war, aber das Spiel bestand daraus, dass die Kinder dann diese Eiskugeln kaputt klopfen konnten, durften und dann diesen Gegenstand rausgeholt haben. Und das fand ich echt Beeindruckend, dass ich da nicht drauf gekommen bin, weil das ja eigentlich so einfach und so günstig ist. Und Kinder lieben das ja, Eis kaputt zu hauen. Ich habe ich hab das ähm, mit meinem Sohn gemacht. Bei uns äh, im Pferdestall ist natürlich jetzt auch die Wasserwanne immer mal eingefroren. Und er hatte so viel Spaß dabei, diese Wasserwanne kaputt zu kloppen, weil das halt irgendwie ja so wie Glas ist, aber halt nichts passieren kann. Und diese Idee fand ich toll, die habe ich mir gemerkt. Okay.
1: Yeah, 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 yeah. Ach, schon die vorletzte Folge. Hm. Nächste Woche dann letzte Folge, ne? Krass.
0: Ja, ihr Lieben, das war's für heute von uns. Wir lassen euch jetzt alleine mit einem Spruch von...
1: Gavin Karlmeier. Kein Satz beschreibt das Leben mit Kindern besser als Die Mama möchte jetzt nicht mit der Banane telefonieren.